0: Mails unter platform at oder ulm 938 6284.
1: willkommen zur Plattform heute Nachmittag um 16 Uhr auf der 102,6 bei Radio FrefM, die Plattform Montag bis Donnerstag auf diesem Sender zu jeweils ja dieser Zeit 16 bis 17 Uhr. Mein Name ist Michael Trost und Thema in der heutigen Sendung heute Nachmittag soll sein der Deutsche Alpenverein Sektion Ulm und wir sprechen mit meinen drei Studiogästen heute ausführlicher über ja sag mal den DAV, den deutschen Alpen Verein, die Sektion Sparten und was eben so konkret an sportlichem Angebot hier im Verein geboten wird. Und dazu habe ich drei Studie gestern heute Nachmittag und freue mich, dass Sie da sind. Zum einen fangen wir einfach mal mit der Dame an, mit der Tanja Fetzer. Tanja, ganz herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich sehe gerade, du stehst ein bisschen hinter meinem Monitor, sehe dich gar nicht. Vielleicht rutscht da noch ein klein bisschen irgendwie so, dass man dich auch sehen können. Außerdem bei uns der Stefan Guggenmus. Stefan, ganz herzlich ebenso willkommen bei uns im Radio heute Nachmittag.
2: Hallo zusammen, ja.
1: Und außerdem ist der Kilian Seipold da. Kilian, auch ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. So, ja, ihr seid das erste Mal im Radio. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Hörer euch jetzt kennen, ist relativ gering. Und äh, deshalb machen wir doch, was wir immer tun, dass wir euch einfach mal kurz vorstellen. Dann würde ich vorschlagen, wenn man einfach so die Reihe durch, dass jeder da einfach ein bisschen kurz zu sich, was sagt, wer ihr seid, auch natürlich, wie ihr zum, vielleicht zum Verein gekommen seid, was ihr dort tut, also Funktion und äh, alles, was ihr so ab vorab, äh, was ihr denkt, was die Hör Hörer vorab von euch so wissen sollen und äh, ihr den ja auch schon mal vorab vermitteln möchtet. Fangen wir einfach mal an bei dir, Tanja?
3: Ja, hallo, ich bin die Steffi Fetzer, ich bin äh, im Ski Alpin ressort tätig. Ich bin ähm, die Hauptverantwortliche Trainerin im DAV Ulm. Das heißt, ich ähm, kümmere mich um die komplette Trainerarbeit, um die Trainingsgestaltung, ähm, um das Organisation, um die Organisation von Trainings und so weiter. Ich bin schon seit vielen, vielen, vielen Jahren im Verein, das heißt äh, eigentlich schon seit meiner Kindheit und bin über meine Eltern dorthin gekommen. Habe den Verein eigentlich nie verlassen und ähm, bin selber früher Skirennen gefahren und gebe diese Arbeit oder diese in, ähm, Faszination vom Skirennlauf gerne an die Kinder jetzt weiter. Ja, das ist eigentlich alles, was ich zu mir erstmal zu sagen habe.
2: Mhm. Dann mache ich gleich weiter. Mein Name ist Stefan Guckenmos. Ich bin im DAV für den Bereich Sommerbiathlon zuständig. Bin dort Trainer bin zum DAV gekommen, eigentlich über die Kinder. Die Kinder haben Winterbiathlon angefangen und irgendwann war es dann so weit, dass sie gesagt haben, okay, sie würden dann wechseln in den Bereich Sommerbiathlon. Und dann war für mich eigentlich der Zeitpunkt, dort einzusteigen und in diesem Bereich als Trainer zu agieren und bin da jetzt eben für den sportlichen Bereich zuständig. Und da gibt eben Sommerbiathlon, mehrere Bereiche, also den klassischen und Target-Sprint, und das haben wir jetzt in den letzten Jahren sehr gut aufgebaut, die Sparte. Hm?
0: Sehr schön. Ja, genau. Genial. Mein Name ist Kilian Seiwald. Ich bin einer von vielen Trainern bei uns im DRV für die Winterbiathleten, mache vor allem die 13- und 14-Jährigen Luftgewehrschützen ähm, betreue die als Trainer, kümmere mich nebenher im Verein noch ein bisschen um das ganze Materialthema, was so anfällt, ähm, dass jeder was quasi zum Laufen hat. Genau, das sind so meine Aufgaben beim DAV. Bin selber acht Jahre lang Sportler gewesen, ähm, auch beim DAV Ulm als Winterbiathlet im Leistungssport unterwegs gewesen und habe dann wo sich sag ich mal abgezeichnet hat, dass bei mir nicht bis ganz oben reichen wird, mich entschieden, die ähm, Laufbahn als Trainer einzuschlagen. Mhm. Und ähm, bin auch recht froh über die Entscheidung. Ja, was konkret genau hast du dann von
1: Sport gemacht? Und,
0: äh, auch äh, Biathlon. Auch bitte. Biathlon. Ja. Hinter Biathlon. Genau. Mhm, ja.
1: Und ähm, wie viel, da fangen wir mal so an. Den Verein gibt es ja schon ein bisschen länger. Ich glaube, den Deutschen Alpenverein insgesamt, das ist einer der ganz ganz frühen Vereine überhaupt oder eine der ersten Vereine und ja. sportliche
2: Aktivität, wenn ich das richtig gelesen habe, oder? Also den DAV, die Sektion wurde ja 1879 gegründet, also gibt schon sehr lange und hat auch viele Mitglieder, also es sind knapp 8600 Mitglieder und da gibt es mehrere Sparten eigentlich und ein großer Bereich ist der Bergsport und dann eben den Bereich mit äh, Alpin und Biathlon. Biathlon gibt es jetzt seit...
0: 2005, meine ich, dass wir die Anlage ja. aufgemacht haben. Ja. Also bei
1: euch in Biathlon insgesamt, den Sport gibt es natürlich bestimmt schon viel, viel länger.
2: Genau, aber wir hatten den Warner Rush, der der Gründer war, der die Biathlon-Sparte gegründet hat und aus der ist dann später also die, die sommer die gibt es jetzt erst seit 2017 die wurde erst später gegründet Alpin gibt es natürlich auch schon länger Steffi da ganz du. Ja, seit ich
3: in diesem Verein <lacht> bin auf jeden Fall und den gab es sicher auch vorher schon viele Jahre, genau
1: mhm. Ja, der, also der DAV insgesamt, den gibt es ja dann, wenn ich das richtig sehe in Deutschland, in verschiedensten Orten und Städten, also der ist ein, insgesamt, wenn man auf Deutschland betrachtet, glaube ich, ein ganz, ganz großer Sportverein dann,
3: oder? Ja, es sind, ähm, ist tatsächlich der größte Bergsportverein der Welt, kann man sogar sagen, der DAV. Und es ist ein sehr großer Sport- und ähm, Naturverband in Deutschland. Naturschutzverband hat insgesamt in Deutschland 1,4 Millionen Mitglieder und 355 ähm, ähm, selbstständige Sektionen. Und der DAV Ulm ist quasi eine von diesen 355 Sektionen.
1: 355, ja. das ist natürlich schon gigantisch groß. Äh, kennt ihr dann auch die anderen Sektionen so ein bisschen oder ist es dann schwierig, bei 355 alle die Vereins, ja, die, die Gruppen zu kennen? man tauscht man sich da aus, also auch aus? Oder ist man wirklich ganz separat, dass jetzt Sektion Ulm im Prinzip mit den anderen da gar keinen Kontakt, keinen Austausch und kein Kennenlernen
2: irgendwo hat? Wie, wie ist das? Also ich für meinen Bereich muss sagen, ich bin nur mit der Sektion in Ulm vertraut. Mit den anderen Sektionen habe ich eigentlich keine hm. Berührungspunkte. Mhm. Steffi, auch so,
3: oder? Ja, also wir haben sicher in, eben auch im alpinen Bereich, wir haben Berührungspunkte zu anderen Sektionen über den Skirennsport und ähm, ich glaube, sehr viele Berührungspunkte haben die Bergsportgruppen. Es gibt ja auch ähm, die AV übergreifende ähm, Aktionen und, und Programme, wo die einzelnen ähm, Sektionen miteinander zusammenarbeiten. Aber ich glaube, mhm. wir im Leistungssport arbeiten sicher nur in unserem Sektionsbereich vorwiegend.
0: Ah ja, okay dann ist es bei dir wahrscheinlich ähnlich. Ne? Ja, also Kontakt oder Kennen tut man die anderen Sektionen schon halt. Also bei mir jetzt zumindest, äh, vor allem durch private Aktionen, wenn man mal wandern geht und eben auf Hütten von anderen Sektionen dann unterkommt. Habe jetzt wirklich aus der aktiven Vereinsarbeit äh, gibt es eigentlich fast keine
1: Ja. Wie ist denn das also, um sich als Sektion zu definieren, ist das an einen Ort gebunden, ist das nicht an Ort gebunden, sondern was weiß ich an bestimmten, ähm, ja einfach Aktivitätenbereich oder wie ist das also, wie sortiert sich oder gruppiert sich? Also ich meine, gibt es dann jetzt irgendwo auch eine Größe, dass man sagt, okay, ab 1000 Mitglieder mache ich zwei Sektionen oder wie, wie kommt diese ja einfach diese Struktur, diese Form mit den Sektionen zustande? Wer definiert das? Schreibt ihr irgendwas macht einer irgendwo einfach, schreit Hurra und dann kann er eine Sektion gründen oder kommt es top down, dass jemand sagt, wir machen in Ulm eine Sektion oder zwei oder wie auch immer, strukturieren das nach, nach Sport, nach Richtung und nach vielleicht irgendwo ein Kriterien. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
3: Also eine Sektion ist ortsgebunden. Also es gibt die Sektion Ulm, es gibt hier im näheren Umkreis noch die Sektion Neu-Ulm zum Beispiel. Ähm, das kommt sicher vom, vom, ähm, vom DAV von oben herab, an die man sich wenden muss, wenn man eine Sektion gründen will. Ähm, und im Endeffekt, alle Sektionen haben gleich, dass sie eigentlich im, im, Alp also im alpinen Bergsport in irgendeiner Weise ähm, tätig sind. Ob das jetzt, äh, ob sie jetzt Sparten haben wie Ski-Alpin oder Biathlon, das haben Biathlon gibt es sicher nicht so häufig wie Ski-Alpin, aber doch alle haben irgendwo eine Tourengruppe oder eine Bergsportgruppe. Also es ist tatsächlich ortsgebunden, die Sektionen.
1: Das heißt aber nicht jede Sektion hat dann die volle Breite eines Angebots, sondern das hängt da einfach von den, ja, es wird ein Schwerpunkt gebildet, vielleicht auch von den räumlichen Möglichkeiten dann irgendwo ab. Das heißt, wo keine Berge sind, kann auch nicht geklettert werden und vielleicht wo jetzt der Wintersport oder beziehungsweise die Winterbedingungen schlecht sind, dann vielleicht auch zumindest kein, kein Winterbiathlon, dafür der Sommerbiathlon. Ist es auch ein bisschen daran dann orientiert wahrscheinlich, oder?
2: Ja, sicherlich, weil wie bei jedem Verein ist man davon abhängig, dass man Leute hat, die eben für diese Interessen brennen. Und wenn ich halt in einer Gegend niemand hab, der sich um Klettern, um Biathlon oder um Barksport äh, interessiert, dann wird es natürlich auch schwierig, in dem Bereich eine Sektion zu gründen. Mhm. Also von dem her braucht man immer die Personen, die sich darum kümmern und sowas organisieren und auf die Beine stellen.
1: Mhm. Und in jeder Sektion gibt es dann sowas wie einen Vorstand wahrscheinlich und dann unterhalb der ja, wahrscheinlich dann verschiedene dann wieder Abteilungen oder einfach die einzelnen, ja, wie soll man sagen, Aktivitäten, die sich dann wieder in irgendwie Gruppen sortieren, oder?
2: Genau, der Vorstand wird ja dann auch von den Mitgliedern, die es gibt, oder von den Sektionen entsprechend gewählt. Ja. Also man hat
3: sogenannten einen Vereinsvorstand. Ja, der für den Komplett, der für die komplette Sektion zuständig ist und dann die einzelnen Ressorts haben quasi nochmal ihren eigenen Vorstand. So muss man sich das vorstellen. Mhm. Genau.
1: Und welche, jetzt habt ihr ja mehr, ihr könnt ja vielleicht mal einen kurzen Überblick geben, also ihr steht vor drei verschiedenen äh, Gruppen in der Sektion, ist das dann schon das gesamte Angebot, das heißt Sektion Ulm des Deutschen Alpenvereins hat dann eben den Winterbiathlon, den Sommerbiathlon und äh, dann den Alpinsport oder habt ihr auch noch mehr im Angebot, also ist das Portfolio noch breiter als das, was ihr heute hier dann repräsentiert oder wie?
3: Ne, ja, wir haben schon noch mehr Ressourcen. Wir haben also wir, man kann es grob gliedern in Ski Alpin, Bergsport und Biathlon und die Bergsport äh, haben, aber zum Beispiel noch die Untergruppen, äh, Bergsteigergruppe, Sport- und Wettkampfklettern, die Senioren, Wandern am Samstag, Gruppenreisen, DAV Familiengruppe. Wir im Ski Alpin haben auch die Skisportreisen. Wir haben den alpinen Skirennsport als als Wettkampfdisziplin. Wir haben aber auch Jugend- und Skifreizeiten. Also die einzelnen Ressorts unter, äh, und haben nochmal eigene, ja Sparten nochmal.
1: Mhm. Okay. Und bei euch ist, wenn ich das richtig schon so verstanden habe, auch schon sehr stark dann ein wettbewerbsorientiertes Miteinander. Das heißt, ihr habt auch dann Leistungssportler und betreut und äh, geht zu Wettbewerben. Also ihr seid dann schon auch sehr leistungsorientiert in dem Bereich. Habe ich das so richtig so rausgehört und verstanden?
3: Ich glaube, da spreche ich jetzt für alle drei. Ja, wir sind leistungsorientiert, wobei ich sagen muss, die Ski Alpin noch mal eine, ein bisschen eine andere Ausrichtung haben wie, denke ich, Biathlon. Ähm, das sagt am besten das Ressort Biathlon selber was dazu. Wir sind leistungsorientiert. In gewisser Weise können es nicht ganz so sein, weil wir natürlich die ähm, Gegebenheiten vor Ort oft nicht haben. Wir Unser Weg in die Alpen ist weit. Ähm, und insofern müssen wir ein bisschen den Spagat zwischen extremen Leistungssport und Freizeitsport ähm, machen und ähm, versuchen über den Spaß der Kinder Talente zu finden, die wir dann in ähm, über Kader dann in den kompletten Leistungssport auch weitergeben. Also mhm. wir sind schon jemand, die im Leistungssportbereich arbeiten, können uns aber auch genauso in dem Freizeitsport wieder wiedersehen. Oh, ja. Das sieht bei den Biathleten etwas anders aus. Mhm.
1: Wie viele Menschen sind jetzt bei euch dann insgesamt, also im, ähm, hier in Ulm dann in der, in der Sektion, also Vereinsmitglieder?
3: 8600.
1: 8600, also schon ziemlich, ja, schon eine große Anzahl. Also ich glaube, da ist es für Ulm als größter Verein, Ulm ist auch nicht so viel größer dann, oder? Also ihr seid dann Nummer zwei wahrscheinlich, so in der Anzahl der Mitglieder, sehe ich das richtig?
3: Das sind mir wahrscheinlich überfragt, aber wir würden uns ja. mal als sehr, sehr großen Verein sehen. Und äh, war auf jeden Fall einen sehr wichtigen Verein und auch sehr, ja, 1800, ähm, jetzt äh, müssen ich noch mal nachschauen, aber 1879, also ein sehr traditionsreicher Verein natürlich auch.
1: Ja, ja, mhm. und ähm, ihr seid, das können wir vielleicht auch sagen, bevor wir in die Musik gehen, auf jeden Fall ja auch im Internet präsent. Das heißt, es gibt euch auf jeden Fall auch, ihr habt noch eine Homepage, und Social Media, da können wir vielleicht einfach mal noch ganz kurz in Hören und sagen, wo man euch online findet, dann können diejenigen, die jetzt Zeit und Lust haben, nicht während der Musik ein bisschen schauen und sich informieren. Sagt doch einfach mal ganz kurz eure Website und vielleicht äh, Social Media, wo man euch denn finden kann.
2: Also auf dem im Internet unter www.dav-ulm ist eine Übersicht über die ganzen Sparten und hier findet man auch die Links zu den einzelnen Sparten. Und des Weiteren sind wir noch über, äh, was ist denn das? Ja, also Instagram, über Facebook, Instagram, Instagram und so. Genau.
0: Ähm, und, da einmal mit Biathleten mit Biathlon-Ulm findet man eigentlich, wenn man es eingibt, Ihr ja, Alpine habt auch einen eigenen Instagram-Account. Wir sind im Ski-Team. Genau, ja. im
3: Ski-Team und genau. auch, auch über Facebook.
1: So, dann würde ich sagen, dann sprechen wir doch mit Steffi einfach ein bisschen mehr über das Thema Alpine, über Skifahren. Ganz viele Menschen ja, fahren Ski, aber ich glaube, ihr betreibt das ein klein bisschen professioneller. Und äh, ja, Steffi, wie läuft das alles? Was macht ihr so? Welchen Altersgruppen und mit welchen Trainingsprogrammen und welchen Wettbewerben äh, seid ihr denn so aktiv? Erzähl mal ein klein bisschen so über Sport bei euch in der Sektion.
3: Ja, also wir haben, ähm, wir sind ein sehr großer ähm, Verein, was den alpinen Skirennsport betrifft. Momentan im Schwäbischen Skiverband ähm, sicher einer der größten mit fast fünf oder über 35 aktiven Kindern momentan. Ähm, die sind im Alter zwischen vier und äh, der älteste ist inzwischen 23 Jahre alt, die bei uns regelmäßig an Trainings teilnehmen. Das heißt, auch wenn man die Sparte sieht oder die, die Altersspanne sieht, brauchen wir natürlich auch viele, viele Trainer. Man kann mit Vierjährigen nicht fahren wie mit einem 23-Jährigen. Wir haben einen Ganzjahressport. Das heißt, wir starten ähm, im frühen Herbst meistens in der Skihalle inzwischen leider, dem Wetter getrotzt. Wir können nicht mehr auf den Gletscher starten in der Skihalle und enden meistens erst im Mai. Unsere Wettkampfsaison geht von Januar bis ähm, April und die restliche Zeit verbringen wir mit Trainings. Ähm, zusätzlich haben wir unter der Woche auch ein Konditionstraining, wo wir sportmotorische Fähigkeiten und Fertigkeiten schulen und die Grundlagen legen. Und ähm, genau, und unsere Kinder betreiben Wettkampfsport.
1: Ja, ähm, vorher habe ich einen Punkt vergessen zu fragen, der in dem Zusammenhang, du auch gerade die äh, Wettbewerbsumfeld angesprochen hast und Trainingsumfeld. Ihr habt irgendwo, glaube ich, auch so etwas wie ein Vereinsheim oder ein, auch irgendwo ein Zusammenkunftsort, wo ihr auch dann äh, trainieren könnt wahrscheinlich. Wo findet man euch denn überhaupt? Wo seid ihr denn hier in Ulm ansässig? Wo habt ihr denn euer, ja, euren Standort?
2: Also wir vom Biathlon sind in donstadt im Biathlon-Zentrum. Mhm. Dort finden die meisten Trainings statt und das ist eigentlich der, der zentrale Treffpunkt, wo man uns äh, finden kann. Mhm. Das ist direkt unter der Autobahn. Ja, also ich weiß, vor, vor man die Unterführung bei der Autobahn durchfährt, geht es links rein, also nach der Rommelkasane. Ja, ja. Ja.
1: Dann weiß ich, wo das ist. Das heißt, es gibt denn je, je Gruppe oder je Sportaktivität sogar einen unterschiedlichen Anlaufpunkt sozusagen, oder? Das heißt jetzt die Alpinen, Steffi, sind jetzt woanders als das Biathlon?
3: Ja, wir sind, wir haben leider nicht die Möglichkeit wie die Biathleten, dass wir eine äh, Trainingsstrecke im Trockenen haben. Skifahren kann man leider nur auf Schnee und äh, ist anders wie beim Biathlon, die die Möglichkeit haben, über Skiroller oder Inline Skates noch zusätzlich zu trainieren. Deswegen gibt es für uns keinen festen Trainingsort. Unser fester Trainingsort sind die Alpen oder das Allgäu.
1: Okay, ja, verstehe. Das heißt, das ist dann wahrscheinlich ähm, ja, bei Sommer wie bei Winterbiathlon dann anders, oder? Das heißt, ihr kommt, wir kommen gleich mal zum Alpinen, aber bei euch ihr könnt beide Rollen,
0: insofern seid ihr nicht so vom Schnee abhängig. Ist das richtig, oder? Genau, also bei uns ist so, wir haben, wie der Stefan gerade schon gesagt hat, die Biathlonanlage in Dornstadt ja, ja. haben da mit 15 Luftgewehrschießständen und acht Kleinkaliberschießständen quasi so erstmal die wichtigste Voraussetzung um eben das Laufen und das Schießen auszuführen, haben auf dem Regierückhaltenbecken von der Autobahn und von der Neubaustrecke von der Bahn jetzt eine Skirollerstrecke asphaltiert, die beleuchtet ist mit Berg, wo auch die Sommerbiathleten dann drauf joggen und das ermöglicht uns so, ja, da zu trainieren. Wir machen jetzt auch gerade noch Neubau als Funktionsgebäude mit einem großen Kraftraum und ja einfach neuen Umkleiden, Duschen und ja so kleineren Sitzungszellen, dass man auch mal gemütlich beieinander kommen kann mhm. und vielleicht auch ja dann mal ein bisschen mehr Sportart übergreifend machen kann, gerade auch mit den Alpinen zusammen. Das ist so, der Plan soll jetzt im Herbst fertig werden. Mhm. Genau, dass man da so einen Anlaufpunkt hat.
1: Ja, okay, verstehe. Aber auf jeden Fall, Steffi, um dann wieder zum Alpinsport zu kommen. Also, ihr seid vom Schnee ganz stark abhängig. Ihr könnt nicht auf den, ja, auf irgendwelchen, ähm, Graspisten oder so trainieren. Gar nicht. Das geht nicht. Also, ihr fahrt dann immer mit dem Bus irgendwo oder mit Autos dann, ja, in die Alpen irgendwo hin.
3: Ja, genau. Also das ähm, spricht einen ganz total wichtigen Punkt an. Wir, wir haben einen kleinen Vereinsbus, einen ähm, normalen ähm, Neunsitzer und ähm, wir brauchen die Eltern tatsächlich als Unterstützer für unsere, ähm, für unsere Sportart. Ohne Eltern funktioniert im Alpinskirennsport gar nichts, zumindest nicht an der Basis. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir ein wahnsinniges Team haben, bestehend aus Trainern, Eltern, Kindern, also Athleten, nicht zu vergessen den Vereinsvorstand, der uns unterstützt, in jeglicher Hinsicht. Also Das heißt, wir brauchen die Eltern, die uns dann ins, die ihre Kinder ins Allgäu oder zu den Trainingsorten und Wettkampfstätten bringen. Und ähm, deswegen ist das ähm, Gesamte als Team anzusehen. Eben bei uns kann man die Kinder nicht nur abgeben, sondern man muss aktiv ein bisschen mit, mit dabei sein. Und ähm, das genießen aber die Eltern auch. Mhm.
1: Ja, das heißt aber, dass ihr dann immer schon eine gewisse Zeit in An also Anfahrt in Kauf nehmen müsst und äh, eigentlich das Training dann plus die Fahrzeit kalkuliert werden muss. Also natürlich dann immer ja schon etwas umständlicher.
3: Ja, umständlich würde ich es nicht bezeichnen. Es ist sehr, sehr zeitaufwendig. Und oh, deswegen. Genau, ist mein ja, genau. <lacht> ja. Nein, und deswegen ist es auch umso faszinierender, dass wir so viel Nachwuchs bekommen haben. Ich glaube, das zeichnet einfach uns auch als, als Team, ähm, als alpines Team aus. stefan ist zwar eine Einzelsportart, aber doch scheint unser Team gut zu funktionieren. Sonst hätten wir nicht so viel Zulauf bei dem Zeitaufwand weil die Schule bleibt für die Kinder ja auch noch ähm, nebenbei oder die Eltern müssen zum Arbeiten. Wir verbringen halt viel, viel gemeinsam, viel gemeinsame Zeit, sind oft das ganze Wochenende unterwegs. Das heißt, Freitag Anreise und Sonntag erst Rückkehr. Also sehr zeitaufwendig.
1: Oh ja, das heißt, dass die Kinder, die bei euch auf jeden Fall dann Alpinsport betreiben, schon gute Schüler und Schülerinnen sein müssen, um das dann zeitlich auch zu bewältigen. Also ich meine, das ist ja dann, ähm, ja, Freitag schnell packen, ins Auto springen und Sonntagabend zurück, dann schon intensiv, das heißt vor Klausuren und so weiter, stelle ich mir das schon anspruchsvoll vor, das zu bewältigen.
3: Das ist korrekt. Ich glaube aber, das ist ähm, beim Biathlon eben dasselbe faszinierend ist, dass diese sportlichen Kinder oder diese Kinder, die über diesen Leistungssport in der Art kommen, in der Regel sehr gute Schüler sind, weil sie gelernt haben, sich selbst früh zu organisieren und eigentlich wissen, worauf es ankommt. Die sind, ähm, ich sage mal, on the point, dann zur richtigen Zeit am richtigen Fleck mit der richtigen Konzentration und das spiegelt sich in der Schule wieder. Ich glaube, das werden wir die Biathleten wieder ähm, werden, dass die Biathleten genauso sehen, dass wir da wenig Probleme in der Schule haben.
2: Nee, Das kann man absolut bestätigen, weil die Kinder wachsen eigentlich damit auf mit Trainingsplänen, wo man ganz klar eigentlich von klein auf äh, beigebracht kriegt, dass man bestimmte Ziele eben nur allein erreichen kann, wenn man nach einem bestimmten Plan auch trainiert und, und das zeigt sich bei den Kindern also die die haben also ihren Plan im sportlichen Bereich und haben da auch ihren Plan im schulischen Bereich und bringen das eigentlich ganz gut unter einen Hut.
1: Ich kann es nachvollziehen, wir hatten auch zum Beispiel hier bei uns eine Firma, mal Studenten oder einen Studenten, der Hochleistungssport schwimmen betrieben hat und der war auch ein super was Timing, was Einteilung angeht, ein super Mann und der hat inzwischen auch tolle Karriere gemacht. Also da hat dann auch diese Disziplinen, die man haben muss, um Sport, Leistungssport, Hochleistungssport zu betreiben, sich im Beruflichen oder in der Ausbildung sehr, sehr positiv dann ausgewirkt oder niedergestanden, ja. Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall, man könnte auch sagen, diejenigen, die es betreiben, also mehr Leistungssportler, die lernen sich einzuteilen, Zeit zu optimieren und sind dann wahrscheinlich auch eben sehr gute Schüler oder oftmals. Also eine Empfehlung, jetzt nicht zurückzuschrecken, würde ich sagen, von wegen zu viel Zeit, sondern... Es hilft an der Stelle, sich auch besser zu organisieren und an der Stelle ähm, ja einfach die bessere Zeitanteilung zu wählen.
2: Ja, und es ist ja nicht nur im Training so, sondern es ist auch in der Schule so, es zählt ja nicht, wie viele Stunden man für was aufwendet, sondern wie intensiv geht man das an. Mhm. Also oft ist eine halbe Stunde Lernen effektiver, wie wenn man drei Stunden über irgendeinem Buch drüber sitzt und, ja. und daneben mit dem Smartphone rumspielt. Also Und das meine ich mit der zielorientierten. Erziehung, wo die Kinder dann einfach haben, sie wissen, wann sie sich auf den Punkt konzentrieren müssen und dann kommt in allen Bereichen auch mehr raus.
1: Steffi, wie ist das bei euch? Sind aber dann auch äh, Menschen, die jetzt nicht mehr, sagen wir, äh, in den Leistungssport herangeführt werden, äh, in der Sektion auch äh, oder in der Gruppe aktiv? Also jetzt Menschen, die quasi schon, sagen mal 30, 40 oder ein bisschen älter sind oder gar nicht? Oder wie, wie seid ihr jetzt sortiert von einfach von Altersgruppe, vielleicht auch Männlein, Weiblein? Wie, wie kann man sich das bei euch vorstellen? Mhm.
3: Also Männlein und Weiblein gibt es für uns keinen Unterschied tatsächlich. Und ähm, von der Altersstruktur her ist es so, in der Regel betreiben die, die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ähm, bis so, sagen wir mal, Mitte 20 vielleicht ähm, ihren Wettkampfsport. Und dann ähm, ja, ich glaube, dann entscheidet sich, ob man gute Vereinsarbeit geleistet hat, nämlich dann, ähm, ob derjenige, der Wettkampfsport betrieben hat, vielleicht diese Freude weitergeben möchte und als Trainer eben uns zur Verfügung steht. Mhm. Und das hat uns die letzten Jahre auch gezeigt. Wir haben ein extrem großes Trainerteam dazu gewonnen, weil viele junge Leute, viele junge Athleten gewechselt haben auf die andere Seite des äh, Sports, nämlich ähm, eben als Trainer. Und ähm, nur so kann ja auch ein Verein weiter bestehen. Also ich, ich denke, wir können nicht nur die Kinder im Wettkampfsport begleiten und danach ist Schluss, Ziel sollte es ja sein, dass wir den Verein aufrechterhalten, den Kindern so viel Freude an ihrem Sport bieten, dass sie nachher, wie der Kilian ja jetzt auch hier sitzt in, mit seinen jungen Jahren ähm, und schon jetzt als Trainer ein, an die Kinder diese Freude weitergibt und, und die, ähm, die nächste wettkampforientierte ja, ähm, Gruppe von Kindern eben heranführt. Also was Besseres kann im Verein ja nicht passieren. Das heißt, es ist durchgängig vom Alter. Wir haben alle Altersstrukturen.
1: Was ist denn so bei euch und auch für den Alpinsport eben so das Mindestalter, wo man sagt, drei vier kann man ein Kind auf Skiern stellen und dann auch vielleicht, wenn das Interesse da ist für den Leistungssport, dann äh, gewinnen. Was ist so ja, ein Einstiegsalter?
3: Also, ein gutes Einstiegsalter ist 6, 7, denke ich. Wir haben Kinder mit vier dabei. Das ist grenzwertig. Das kommt darauf an, wie, wie fit die Eltern sind und wie engagiert die Eltern sind. Das können wir ab und zu stemmen, je nachdem, wie viel Trainer wir am Start haben. Sechs, sieben sollten sie schon sein, weil sie eine gewisse, eine kleine gewisse Selbstständigkeit brauchen. Die sollten zum Beispiel ganz banal allein auf Toilette können, weil wir das einfach nicht stemmen können. Wir sind kein Skikurs. Das darf man nicht vergessen. Wir machen ähnlich vom Training ist sicher am Anfang auch eine Art Skikurs, aber wir sind kein Skikurs, wo man ein Kind ähm, ähm, den ganzen Tag in, in dem Sinne betreut. Also die Kinder brauchen eine gewisse Selbstständigkeit. Und das, denke ich, ist das Mindestalter 6.
1: Okay. Und ähm, so den Leistenssport, den ihr so abdeckt, also normalerweise so Leistungssportler so bis Mitte 20, Anfang 30 dann wahrscheinlich, oder? Was ist so das optimale Alter, wo dann auch sagt, da haben wir Trainingsgruppen, damit gehen wir, oder mit Menschen, die äh, diesen an aktiv sind, in Wettbewerb hinein. Was ist so in etwa dann so die obere Grenze, wo die üblicherweise dann vielleicht dann sagen, okay, das war's?
3: Ja, erst im Skisport ist es leider sehr früh. Ähm, wir haben uns vorher drüber unterhalten, der Deutsche Skiverband sortiert leider sehr, sehr früh seine Athleten aus. Das heißt, bei uns ist ähm, der, der wichtigste, das wichtigste Alter zwischen 10 und 12, um die Komplettbasis gelegt zu haben. Und mit 15 hat sich eigentlich für viele schon, zeichnet sich der Weg schon ab, was nicht heißt, dass man mit dem Wettkampfsport dann aufhört, aber die der Weg nach oben zeichnet sich mit 15 ab, ob ich es schaffe oder nicht. Dann ist der Weg im Alpinskirennsport geht dann eh nur noch über ein Skiinternat, also anders kommt man dort eh nicht weiter. Das heißt, der Verein muss sich dann eh von seinen Athleten verabschieden. Mhm. Nur so hat man eine Chance. Heißt aber nicht, dass man nicht mehr am Wettkampfsport teilnehmen kann. Es gibt durchaus eine, eine, eine Wettkampfserie auch für, ähm, für Jugendliche und junge Erwachsene oder Erwachsene. Es gibt auch Leute, die fahren bis Masterrennen, bis ins hohe Alter, bis, bis sie 70 sind. Gibt's auch, es gibt einen Senioren-Weltcup. Also auch da geht der Weg weiter. Und meine
1: Studiogäste sind, ihr sagt einfach selber nochmal ganz kurzen Namen durch, wer ist denn da?
3: Ich, hallo, ich bin die Steffi Fetzer.
2: Hallo, ich bin der Stefan Guggenwosz.
1: Und ich bin der Kilian Seibold. Jo. Wir haben schon gerade ein bisschen über den Alpinsport gelernt und ich habe schon verstanden, dass also ja das Ganze sehr zeitintensiv ist und sehr trainingsintensiv ist, aber dann auf jeden Fall auch, wenn man es nach äh, einer gewissen Zeit als Jugendlicher dann wirklich sagen wir, in Richtung Olympiade schaffen möchte, äh, dann muss man auf dem, quasi auf ein Internat weitergehen. Das heißt also die Olympioniken, die dann vielleicht irgendwann mal bei den äh, Olympischen äh, Winterspielen teilnehmen oder dann die absoluten, ja, Stars werden, die werden bei euch sozusagen schon vorherangezogen, aber dann bei den ja, Internaten dann vor uns zum, da ja, man sagen zum absoluten dann Leistungssportler weiter entwickelt, oder kann man das so sagen?
3: Also im alpinen skisport auf jeden Fall, keine mhm. andere Chance. Wir leben hier einfach in keiner schneereichen Region, muss man sagen. Ja. Anders sieht es aus, wenn man wenn man aus Bayern kommt. Ähm, ich glaube, bei den Biathleten ist es tatsächlich etwas Anders, wobei auch da das Internat, soweit ich weiß, nach wie vor im Vordergrund steht.
0: Ja, also bei uns ist es definitiv auch so, dass äh, meistens so mit 15, 16 die Leute dann, bei uns ist jetzt vom, vom Landesverband aus äh, in Viertwang im Schwarzwald das Internat, dann dahin gehen und da dann auch, wenn es nach ihrem Abi, sag ich mal, immer noch äh, gut läuft im Sport, dann weitergehen Richtung Olympiastützpunkt Freiburg mhm. und Notschreitern Trainingsstandort äh, und dann da quasi von den Landestrainern so den Feinschliff bekommen, weil das einfach die, die Heimatvereine gar nicht mehr stemmen können, weil die dann auch gerade an den Olympiastützpunkten so viel Input kommen, bekommen mit äh, Extra Disziplintrainern -Tra -Disziplin und einfach viel, viel mehr Betreuung drumherum, was für so einen Verein wie uns überhaupt nicht machbar wäre. Ja. Lass uns mal ein bisschen
1: über Biathlon sprechen. Also Biathlon ist, glaube ich, auch eine sehr alte Sportart, wo eben dann das Ski-Langlaufen oder eben äh, der Langlaufsport kombiniert mit Schießen irgendwo dann relevant ist. Und ja, manche oder Langläufer, also die ewig Sachensprache Stehle war auch schon Ulm, habe wir auch schon persönlich kennengelernt, die ja auch Langläuferin war, dann auf Biathlon gewechselt ist beispielsweise. Also die auf jeden Fall in beiden Disziplinen gut sein müssen. Also nicht nur schnell laufen, sondern auch gut treffen können müssen. Und äh, wie schaut's jetzt da aus? Also ich ich weiß, oder also habe verstanden, Ski Alpin ist auf jeden Fall schon ein großer Andrang, viele Menschen, die in diesem Bereich tätig sind. Wie ist es jetzt beim Biathlon oder jetzt insbesondere dann auch äh, beim Winterbiathlon? Wie ist so bei euch insgesamt
0: einfach auch die Anzahl der Kinder, die dann vielleicht das Lernen machen? Ja, also bei uns ist auch ein sehr großer Andrang mit sehr ja. viel Nachwuchs gerade, äh, Gott sei Dank, auch ähm, ja, sehr erfolgreich gerade eigentlich durch die Bank, was uns als Verein sehr zufrieden macht. Ich habe da eben gerade nochmal geschaut, wir haben gerade ungefähr 80 Sportler Los geht's so altestechnisch bei sieben, acht Jahren. Stefan, ich weiß nicht, wie alt ist der älteste bei euch?
2: Der älteste bei uns ist 61.
0: Genau, also okay. die, die Range bei uns ist dann schon <lacht> ziemlich groß. Ähm, genau, 80 Sportler, dafür 19 Trainer. Ist auch immer ein bisschen so die Frage, wer gerade wie verfügbar ist mit Studium, mit Arbeit. Ähm, genau, aber 19 Trainer und dann die ganz Kleinen haben zweimal die Woche Training und die Jugend, die dann mit dem Kleinkalibergewehr schießt, hat oben raus schon ja fünf- bis sechs Mal Training die Woche. Mhm. Plus dann noch Einheiten daheim. Also das ist dann schon ja so, dass wenn man Schule nebenher noch macht, nicht mehr viel vom Tag übrig bleibt.
1: Wie ist das bei euch im Einstiegsalter, beim Optimum? Also Sie haben bei vorgesagt 6-7 ungefähr. Wie ist es beim Biathlon? Ich vermute dann ist Winter- und Sommerbiathlon. Das sind etwa im gleichen Alter. Ist das
0: dann auch 6, 7 ungefähr? Oder was würdet ihr sagen? Ja, wir haben es jetzt ein bisschen hochgesetzt auf 8, weil uns sonst ähm, die Trainingsgruppen zu unhomogen werden und auch mir mhm. ähm, das von der Betreuung her nicht stemmen können. Zumal was äh, bei uns dazu kommt, ist das Thema mit der Waffe, die zwar jetzt erstmal nur ein Lasergewehr ist am Anfang, aber das ist immer so ein Thema, wo einfach die sehr Jungen teilweise noch nicht so wirklich damit umgehen können. Mhm. Ähm, deshalb haben wir das auf Acht gesetzt. Und bei uns ist natürlich auch dasselbe Problem so, ähm, selbstständig aufs Klo gehen sollte funktionieren, weil äh, so viel können wir gar nicht aufbringen. Auch da, bei uns ist es quasi wie bei den Alpinen, ohne die Eltern geht es nicht. Es ist zwar immer gut, wenn man die Trainer am Skistand und auf der Strecke hat, aber trotzdem braucht man von den Eltern noch irgendjemand, der Strafrunden zählt, der Streckenchef ist, der die Zeitnahme macht. Also schon auch ja, was, wo die ganze Familie involviert ist, wo aber auch ein sehr gutes Miteinander im Verein und, äh, ja, auf unserer Biathlon-Anlage herrscht. Mhm. Ja, äh, was du gerade ansprichst, ist ein Punkt, den ich verstehe. Also ich meine,
1: wenn man jetzt äh, jemand sagt, die Kinder müssen mit Waffen umgehen, natürlich auch, wenn es nur Laserwaffen sind, ist es trotzdem natürlich nicht wahrscheinlich ganz ungefährlich. Also muss man schon an der Stelle wissen, was man da in der Hand hält und dass man da keinen, ja, kein Fehler macht, sage ich mal. Also von daher vielleicht ein bisschen eine besondere Voraussetzung hat nebenbei dann jeder irgendwie dann sein persönliches Biathlon-Gewehr oder gibt der Verein die dann aus und dann beim Training werden die wieder eingesammelt
0: oder, oder schleppt da jeder dann im Prinzip sein Gerät dann mit? Ja, das ist so eine Mischform bei uns. Also gerade bei den Lasergewehren beginnt es so, dass die Eigentum vom Verein sind und die Sportler halt, die im Training zur Verfügung gestellt bekommen. weil bei Schülerbereich ist dann so, dass... Die Gewehre zwar die Luftgewehre, die die dann haben, dem Verein gehören, aber die die mit heimnehmen dürfen, einfach, dass sie sie daheim putzen können, daheim Trockenanschläge machen können, also quasi ja Schießtrockenübungen, weil das im Training einfach zu viel Zeit kosten würde, genau. Und dann in der Jugend, also wenn man ein Kleinkalibergewehr hat. Da ist eigentlich normal, dass man da dann sein eigenes Gewehr hat, weil da auch mit ähm, Schafft und also mit dem ganzen Holzteil um das Gewehr drumherum man dann doch so weit ist und so anspruchsvoll ist auch als Sportler in, in der Leistungsebene, dass man das jetzt nicht, sag ich mal, durchtauschen kann mhm. und das dann schon auch so weit individualisiert ist, dass da jeder sein eigenes haben muss. Ja. Dann,
2: ja. Wir achten aber schon drauf, dass die die Kinder, die dann wirklich so weit sind, dass sie das Luftgewehr mit nach Hause nehmen dürfen, dass die schon lange genug dabei sind und auch äh, entsprechende Bestätigungen dann haben, wo man sicher ist. Die wissen genau, wie man mit so einem Gewehr umzugehen hat. Also es ist auf keinen Fall so, dass jemand kommt und ohne weiteres bei uns so also ein Gewehr mit nach Hause nehmen darf.
1: Ja, ja. Mhm. Man muss auf jeden Fall vor Biathlon natürlich dann zwei Befähigungen haben. Einmal gut auf den Skiern stehen, schnell stehen oder, oder gut laufen können und zum anderen natürlich auch präzise schießen. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel üblicherweise äh, ohne Brille, also vielleicht äh, im Tagesgeschäft mit Brille unterwegs ist, aber dann im Sport Absetzt, also dann ja, geht das da nicht. Man muss extrem auch gut sehen können, weil beim Biathlon ist ja das Schießen ein ganz wichtiger Punkt. Wer da daneben schießt, der ja. läuft die Strafrunden ohne Ende. Ja, also, würde sagen, da muss man auch gut sehen, auf jeden
0: Fall. Ja, es stimmt, wobei jetzt so in letzter Zeit sich gezeigt hat, mit gerade Kontaktlinsen lässt sich sehr viel machen und es ist dann doch sehr kontrastreich mit eigentlich nur Schwarz und Weiß, was man sehen und erkennen muss. Mhm. Also wenn man dann mal, sag ich mal, nicht eine allzu große Sehschwäche hat und ohne Brille schießt, dann funktioniert das bei den meisten immer noch sehr gut. Also die Augen sind, sag ich mal, bei den wenigsten Sportlern bei uns das Problem beim Schießen. Weil du das gerade sagst, ist tatsächlich so ein
1: Hochleistungssport, der auch letztendlich angestrebt wird, mit Kontaktlinsen möglich. Ich meine, Kontaktlinsen können, können ja auch verrutschen, gerade im Wettkampf. Stell ist mir schwierig vor. Funktioniert aber, sagst
0: du, oder? Ja, funktioniert. Ähm, muss auch irgendwo funktionieren, weil Brille, Sonnenbrille oder so funktioniert nicht beim Schießen, da ist die Distanz dann vom Auge zum Gewehr zu groß, dass man da sauber durchsieht, also das funktioniert auf jeden Fall, ja. Ja, Trainingsanlage, also wenn es keinen Schnee hat, ihr lauft auf Rasen, auf
1: Rollen oder auf Beton, also mit Rollen auf Beton oder auf Rasen? oder? Genau, ja, mit
0: Rollen auf, auf Asphalt Ja. Ähm, ist eigentlich, ja, dadurch, dass wir hier nicht so wirklich Schneeglück haben in Ulm, eigentlich unsere durchgehendes Trainingsgerät das ganze Jahr über. Wir versuchen am Anfang von der Saison und auch während der Saison an freien Wochenenden natürlich auch immer in den Schnee zu gehen, so gut es geht. Die Wettkämpfe im Winter sind auch immer auf Schnee, genau. Ähm, aber da müssen wir eben gucken, dass wir auf den Skirollern so eine gute Grundlage legen, gerade von der Technik her und die Sportler so weit sensibilisieren, dass es dann auch quasi reibungslos klappt, sobald sie irgendwie Ski dann wirklich auf dem Schnee anschnallen. Das ist so für uns Trainer, sage ich mal, die größte Herausforderung, weil die Rolle läuft an sich immer. Wenn aber der Ski nachher im Schnee dann verkantet, dann läuft er halt nicht mehr. Und das ist so, das den Sportlern zu vermitteln, ist so so das größte Problem eigentlich.
1: Mhm. Also man kann die, die Technik schon ein halbwegs auf Beton und auf Asphalt trainieren, aber ein bisschen Unterschied das denke ich schon, ob ich gleite oder ob ich rolle, oder?
3: Ja, auch schon vom
1: Bremsen. Ich meine, ich bin selber auch schon Jahrzehnte möchte ich fast sagen, Eishockey, äh, mit Eishockey schon also Schlittschuh gefahren, rumgesaust, hier neu oben um auf der Anlage und bin auch schon auf Rollschuhen gestanden und das Bremsen ist halt schon ein bisschen ein Unterschied. Also von daher denke ich, ist das auch
0: beim, beim, bei euch beim Biathlon dann schon ein Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Also mhm. die Skirolle zum Beispiel haben gar keine Bremsen. Mhm. Das macht das ganze Sommertraining immer sehr spannend. Ähm, Ski, klar, kann man einfach mhm. flugen. auf Skirollen geht es nicht. Es ist auch vom Laufen her eine. Ein Unterschied spürbar, wobei das sag ich mal inzwischen so nähe beieinander liegt, dass man die elementaren Sachen äh, auf dem Skiroller sich recht gut für den Winter aneignen kann. Mhm, ja. Und ähm
1: also ihr habt da einen Schießstand und ihr habt dann an der Stelle also trainiert man dann jetzt also, dass du rollst und immer einen Schießstand hinfährst, schießt und dann weiter, oder trainiert man separat Schießen und separat dann eben das Befortbewegen äh, auf den äh, auf den Rollen? Also ist das immer dass man quasi nur im Bereich des um umherrollt, hinfährt, schießt oder rollt man dann rollt man und dann in der nächsten Session, Training Session wird nur
0: geschossen. Wie wie, wie geht das bei euch? Das, das ist bei uns recht unterschiedlich, je nachdem ja. äh, zu was Zeit in der Saison wir uns gerade befinden. Also jetzt gerade im Frühjahr wieder im Aufbau machen wir auch sehr viel erstmal unspezifisch, ohne schießen, ohne Skiroller, dass wir einfach mit unseren Sportlern zum Fahrrad fahren, zum Joggen, zum Wandern gehen, dass einfach eine gewisse ja Grundlagenausdauer aufgebaut wird. Dann geht's los mit Grundlagen schießen, also schießen ohne Belastung, auch viel auf Papier, gar nicht mal auf die Klappscheiben und parallel dazu eben auf Skirollern ein erstes Techniktraining was dann ja früher oder später in, in Kraftausdau übergeht und dann so ab ja, August wird das Ganze zusammengeführt, dass man immer und immer mehr Schießen und Laufen dann in einem Training macht quasi, dass man unter Belastung läuft und dann direkt schießt, mhm. wie nachher im Rennen auch, dass man das ein bisschen simuliert und das ist dann eigentlich so ab Januar, der Hauptbestandteil im Training eben um die Leistung während der während der Wintersaison aufrechtzuerhalten. Was ist denn das schwierigere? Also ist das das Rollen auf den oder also Schießen oder das ist es einfach beides miteinander, was besonders anspruchsvoll ist. Das ist sehr sportlerabhängig, also manche Aha. sind koordinativ so fit, dass sie auf dem Ski einfach gar keine Probleme haben. Die sehen das im Fernsehen und laufen dann ja mit bisschen Anleitung früher oder später genauso. Ähm, andere wiederum haben es gar nicht oder er ja, tun sich sehr schwer mit der Technik im Laufen. Gerade im Wachstum haben wir ja da viele, die halt einfach gar nicht so richtig ihren, ihren Körper koordinieren können, weil sie auch teilweise einfach sehr stark wachsen oder gewachsen sind. Mhm. Ähm, schießen gibt es auch die unterschiedlichen Fälle, also welche, die eine ganze Saison lang im Winter keinen einzigen Fehler schießen. Und ähm, gleichzeitig im gleichen Jahrgang welche, die ja. Kein einziges Mal fehlerfrei vom Schießstand kommen, eine ganze Saison. Also, das ist wirklich sehr sportlerabhängig. Das, da kriegt man, glaube ich, egal wie man fragt, immer eine unterschiedliche Antwort. Und wir waren so gerade schon
1: beim Thema Biathlon, haben ein bisschen über Winterbiathlon gesprochen, wollen aber noch äh, auch das Thema Sommerbiathlon ansprechen. Stefan, das ist so dein Part. Da bist du als Trainer, glaube ich, dann tätig,
2: oder? Das ist richtig, ja, das ist mein Part. Und ja, fasziniert mich einfach auch die Sportart, weil ich es wahnsinnig spannend finde, das Hineinhören in den Körper durch das beim Laufen. Man hat doch die sportliche Anstrengung, die den Puls hochtreibt und dann aber den Körper so zum Kontrollieren, dass man dann beim Schießen trotzdem ruhig bleiben kann und die Scheiben noch trifft. Und das finde ich so faszinierend an dieser Sportart.
1: Wie trainiert ihr denn? Also ihr seid jetzt Das heißt, ich gehe davon aus, dass bei euch grundsätzlich nur auf den Rollen bewegt wird und dann auch eben ähnlich, wie es jetzt das finde äh, Biathlon trainiert, äh, dann halt am Stand geschossen hat Wie ist jetzt das bei euch im Training? Ist da ein großer Unterschied eigentlich dann oder wie schaut das aus?
2: Ja, es ist ein gewaltiger Unterschied und das ist auch das, was man, man denkt immer beim Sommerbiathlon, das sind die in Anführungszeichen Winterbiathleten, die auf Rollen unterwegs sind. Das ist aber falsch, sondern wir sind im Sommerbiathlon, wird also nicht gerollert, sondern es wird gejoggt, also ah, laufen. Hm. Und da gibt es unterschiedliche Wettkampfformate, also die Strecken variieren, aber es ist immer Joggen und Schießen in dieser Disziplin. Und das üben wir bei uns auch auf der Biathlonanlage aus und klar, wir brauchen nicht, wir brauchen keinen Schnee im Gegensatz. Wir wollen sogar gar keinen Schnee. Also, und dementsprechend ist unser Trainingsaufbau auch äh, komplett gegensätzlich zu den Winterbiathleten, weil wir unsere ganzen Wettkämpfe in der Sommerphase haben. Also, jetzt geht's los mit den Wettkämpfen. Die ersten waren schon. Aber so die Hauptwettkampfphase ist eigentlich von April bis Ende August oder Anfang September. Im Gegensatz zum Winterbiathlon, wo die Wettkämpfe über die Wintermonate stattfinden. Und dementsprechend haben wir im Winter unser Grundlagentraining und unseren Trainingsaufbau. Und jetzt kommt die Phase, wo wir unsere Wettkampfphase haben
1: kann es auch sein dass jemand ich meine zeitlich nacheinander wurde es ja passend dann vom winter in den dann wechselt und wieder umgekehrt im prinzip dann äh, um immer irgendwo dabei zu sein auch zu veranstaltungen zu fahren ist das auch gibt es einen austausch dass zwischen euch im prinzip ein ein wechsel je jahreszeit auch ein bisschen äh geschieht oder gar
2: nicht? Es kommt eigentlich nur in Frage, wenn jemand vom Winter irgendwann sagt, ich will in den Sommer wechseln, dass er dann direkt im Anschluss wechselt. Aber, dass man beide Sportarten betreibt, das funktioniert nicht, Oha. weil eben der Trainingsaufbau unterschiedlich ist und was natürlich noch hinzukommt, wenn ich beides auf dem Niveau machen würde, dann hätte ich für meinen Körper gar keine Regenerationszeit und dann ist klar, dass nach zwei drei Jahren der totale Einbruch kommt, weil Reg Regeneration einfach sehr wichtig ist für den Körper.
1: Mhm. Oh ja, ja verstehe ich. Und ansonsten wie wird dann also es wird gejoggt, also an welche Distanz sprechen wir da so ähnlich jetzt bei äh, beim Biathlon fünf Kilometer, zehn Kilometer oder wie weit wird dann bei euch
2: gelaufen? Ja also beim beim klassischen Sommerbiathlon ist so, dass die Laufstrecken länger sind. Ich muss, also da ist auch bei einem Sprint wird halt circa dreimal ein Kilometer gelaufen und dazwischen mhm. geschossen. Aber es gibt auch das neue Wettkampfformat und das nennt sich Target Sprint. Das ist sehr interessant und da wird äh, dreimal 400 Meter gelaufen und dazwischen geschossen und da dementsprechend ist natürlich bei den 400 Meter Runde läuft man natürlich ein deutlich höheres Tempo und dementsprechend ist der Puls halt auch deutlich höher, wie wenn man natürlich eine Kilometer Runde läuft.
1: 400 Meter sagst du? Also 400 ja. Meter ist ja gerade ja. ein Leichtathletik, ich war mal früher ein bisschen genau. Leichtathletik zumindest gemacht, äh, genau das Intensivste, was eigentlich man ja. sich vorstellen kann, das ist nicht der kurze Sprint, das ist auch nicht die Langstrecke, sondern es ist eine Intensivbelastung über die 400 Meter ungefähr eine Minute. Und da dann zu schießen, ist natürlich dann schon eine Herausforderung.
2: Ja, da kommt sogar noch eins dazu. Da wird nicht mit äh, Magazinen geschossen, sondern da wird jeder Schuss einzeln nachgeladen. Ja. Und wenn man jetzt die Luftgewehrmunition sich anschaut, das sind so Diabolos mit viereinhalb Millimeter Durchmesser. Und dann muss man mit einem Puls von 160, 170 diese kleine Kugel in das Magazin einführen und den Schuss abgeben. Und den eben alles einzeln. Und da ist eigentlich in dem Wettkampfniveau so, dass man die x 400 Meter mit zwei Schießeinlagen, äh, unter fünf Minuten läuft. Und das ist schon sehr anspruchsvoll.
1: Mhm. ja, ist schon ganz schön heftig. Wie ist es bei euch dann so von der Alters, ja, also Maximum, was, wie lange kann man diesen Sport aktiv dann auch mit Erfolg betreiben? Ist das auch so, dass man schon mit bei Mitte 20 oder so irgendwo dann aufhören muss? Oder wie ist das bei euch?
2: Also, das, äh, absolute Leistungsniveau jetzt in der aktiven Klasse ist natürlich ähnlich, dass das dann auch äh, vorbei ist mit was weiß ich mit, mit 35 vielleicht in dem. Mhm. Es gibt immer Ausnahmen. Aber das Schöne ist bei uns eigentlich im Sommerbiathlon, dass es dort auch die Altersklassen gibt und man wirklich auch einige oder genügend Wettkämpfe findet, wo man auch bis zu 60 oder 65 ohne weiteres starten kann und da schöne Stadterfelder hat und sogar auch deutsche Meisterschaften und die eben wirklich nach Altersklassen separat gewertet werden. Das gibt es nur im normalen Sommerbiathlon, also Target Sprint ist das jetzt nicht ganz so verbreitet, aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, das auf einem richtigen Leistungsniveau zum betreiben, aber auch auf einem am abgeschwächteren Niveau, dass das jeder auch mit seinem Job und der Familie vereinen kann.
1: Jetzt hat noch nicht, glaube ich, erklärt, wo ihr genau trainiert. Also ihr seid, wo ist
2: euer Trainingsbereich dann? Unser Trainingsbereich ist auch an der Biathlonanlage in Donnstadt. Ja. Wir bauen unser Training halt auch auf. Wir treffen uns am Montag immer zusammen Lauftraining. Da gehen wir oft irgendwo in Ulm, wo man an der Endhaltestelle oder an der Donau, wo man rein ins Lauftraining, wo man Grundlagentraining auch macht. Mhm. Und dann haben wir Dienstag auch an der Anlage immer so äh, Stabilitäts- und Kraftübungen und Gymnastik. Und Donnerstag und Samstag sind wir dann eigentlich immer auf der Anlage und trainieren halt auch Grundlagen schießen und laufen oder aber Komplextraining, wo man beides zusammen trainiert. Wir haben
1: gar nicht mehr so viel Zeit, aber eins will ich noch fragen. Gibt es jetzt irgendwo auch bekannte, vielleicht Olympiateilnehmer, die aus euren Bereichen irgendwie erwachsen sind, entwachsen sind? Irgendwie
2: Stars, die man schon kennt oder... Noch nicht? Nee, also noch. Im Olympiateilnehmer haben wir jetzt keine. Im Sommerbiathlon gibt es gar keine, weil das ja. keine olympische Disziplin ist. Aber wir haben durchaus beachtliche Erfolge. Wir haben also Junioren, also sowohl im Sommerbiathlon als auch im Winterbiathlon und haben auch einige Sportler, die eben in den Nachwuchskadern entsprechend platziert sind. Also man muss wirklich sagen, wir sind da sehr, sehr zufrieden mit den Erfolgen, die in diesen Sportarten rauskommen bei uns im Verein. Ja, Alpin, ist da jemand irgendwie äh, bekannt?
3: Nein, bei uns ist es tatsächlich noch schwieriger, nach oben oh. durchzukommen, muss ja. man einfach sagen, von der Lage. Ähm, wir sind immer mit dieser Saison mehr als zufrieden mit zwei amtierenden Vizemeistern im, im schwäbischen Bereich und einem schwäbischen Meister. Also da sind wir schon echt gut dieses Jahr aufgestellt.
1: Mhm, ja, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber euch war es noch wichtig, zum Thema Neubau wolltet ihr noch ein paar Worte verlieren. <lacht> Lasst uns das doch gerne die eineinhalb Minuten, die wir haben, noch
0: tun. Wer mag? Ja, ja. Mhm? ja ähm, also bei uns ist es so, äh, wir hatten jetzt lange Leider, ähm, ja, eher provisorische Trainingsanlage und Trainingsmöglichkeit, dadurch, dass wir in Dornstadt in den Gebäuden, die da schon standen, uns ähm, aufgehalten haben, unsere Werkstatt drin hatten, unsere Umkleiden drin hatten. Ähm, das Hauptproblem war, wir hatten die Geschlechter großteils vermischt. Das war nur mit zum so Holzverschlag getrennt. Und auch der Kraftraum war jetzt einfach bei 80 Sportlern irgendwann zu klein gewesen. Und deshalb haben wir jetzt... Ähm, angefangen, ein neues Funktionsgebäude zu bauen, eben um diese ganzen Probleme zu umgehen mit einem größeren Kraftraum, mit einer neuen großen Werkstatt, mit gemischten Umkleiden. Genau. Mhm. Und da wird es dann irgendwo in Kürze auch dann ja was zu feiern geben, wenn das fertig ist, oder? Genau, September ist gerade angesetzt, dass das da fertig ist und dann ziehen wir da ein.
1: Ja, ansonsten, wenn man Neues oder wenn man sich interessiert, genau, dann darf man sich einfach bei euch melden, einfach anrufen, hinkommen, mal reinschnuppern und dann kann man einfach mal gucken, ob das, das richtige Verein ist, oder?
2: Genau, um, einfach über die Homepage der VULM kann man alle Informationen und man kann zu uns gern kommen, um den Sport auszuüben. Wenn aber jemand sagt, äh, aktiven Sport möchte ich nicht, dann kann er auch andersweitige Unterstützungen sind herzlich willkommen bei uns.
1: Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ihr seht, die Plattform geht ganz, ganz schnell rum. Die Plattform heute Nachmittag mit der DAV Ulm. Und mein Name ist Michael Trost eine Moderation. Meinen Gästen, ich sage nur ganz kurz, zusammen, ganz, ganz schnell. Namen
0: Steffi
3: Fetzer. Mal.
0: Stefan Guggenmaus. Und Kilian Seibold. Sagen. Tschüss, vielen Dank. Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de slash Programm slash Plattform.